0: Ihr hört Barrierefreiheit mit Marco Hier wird Zugänglichkeit zugänglicher gemacht. Ein Podcast rund um Screenreader, Webentwicklung und vieles mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Barrierefreiheit mit Marco. Die verflixte siebte Folge. Nein, ähm, aber es ist durchaus etwas verhext mit dieser Folge gewesen. Die wollte ich nämlich eigentlich schon vorletzte Woche produzieren. Aber dann kamen alle möglichen Dinge dazwischen. Und in der Folgewoche kamen auch alle möglichen Dinge dazwischen. Also habe ich noch ein bisschen weiter getestet über das, was ich jetzt berichten möchte. Und deshalb kommt die Folge jetzt erst. Ja, und als allererstes einen kurzen Nachtrag zur letzten Folge. Und zwar habe ich von zwei Leuten gleich einen Hinweis bekommen zu Active Tactile Control und den Handytech Zeilen mit iOS. Es gibt nämlich für das Actilino, für das Active Braille, zumindest mit der 2021er Version habe ich es nachvollzogen und auch der Active Star einen Befehl unter iOS und zwar Punkte 178 und die Leertaste, also 178 Chord. Und wenn man dann ein neues Element fokussiert mit VoiceOver und dann anfängt zu lesen, dann simuliert die Zeile am Ende, wenn sie den Finger erkennt, ein Weiterschalten. Das heißt, das ist keine Funktion von iOS, sondern eine Funktion der Zeile und dafür muss sie halt ATC können und die schaltet dann tatsächlich das immer weiter, den Text. Wenn man jetzt also nicht gerade irgendwelche Probleme mit der Weiterschaltung hat, die in iOS im Moment ja leider auftauchen, auch nach dem neuesten Update noch, dann kann man auch mit ATC, ohne eine Taste drücken zu müssen, tatsächlich kontinuierlich lesen, ohne das fortlaufende Lesen in iOS selber Einschalten mit zu müssen. Das finde ich sehr schön. Also danke nochmal für den Tipp an Regina und an Alex. Ihr hört den Podcast beide und ähm, das äh, finde ich ganz großartig, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Vielen, vielen Dank. Da freue ich mich sehr drüber. Und das bringt mich dazu, wenn ihr was in meinem Podcast entdeckt, wo ihr meint, Mensch, da könnte Marco noch mal was nachtragen oder so, schickt mir gerne eine Nachricht auf Twitter, auf Facebook oder per E-Mail an gmail.com. dann werde ich das gern aufnehmen und in der nächsten Folge oder einer der nächsten Folgen dann erwähnen. Und wenn ihr nicht möchtet, dass ich euch namentlich erwähne, dann müsst ihr das nur sagen. Dann werde ich das als anonymen Hinweis deklarieren. Aber ansonsten nenne ich euch dann auch eben gern mit Namen. Ich bin ja jemand, der auch gerne die Quellen seines Wissens angibt. Also da, denke ich mal, kommen wir dann schon gut zusammen. Jetzt kommen wir aber zum heutigen Thema und das sind... Braillezeilen. Braillezeilen gibt es ja schon ganz lange. Braillezeilen sind ja diese computergesteuerten Punktschriftanzeigen, die mithilfe von elektronischen Stäben, sogenannten Pins oder Punkten, Blindenschrift anzeigen können und von Software gefüttert werden. Zum Beispiel von NVDA oder Jaws unter Windows oder auch Narrator mit Hilfe von Braille TTY. Oder VoiceOver unter macOS und iOS. Da haben wir uns ja neulich die Braille-Optionen angeguckt für die verschiedenen Darstellungsweisen und ähnliche Dinge. Android hat was und Linux hat was. Linux nutzt auch Braille TTY. Android nutzt, glaube ich, auch Braille TTY beziehungsweise irgendwas in der Richtung, was äh, das alles unter dem Braille-Back-Mantel antreibt. Chrome OS kann das auch, ähnlich wie Android, also auch nicht besonders gut, aber naja, auch nicht ganz schlecht. Das werden wir uns vielleicht demnächst mal anschauen. Ich habe hier so ein Chromebook, da kann man mal schauen. Und ja, da gibt es eben verschiedene Ausführungen. Einmal gibt es natürlich Zeilen, die klein sind. Das sind diese mobilen Zeilen, die haben meistens 14, 16, 18 oder 20 Zellen. Eine Zelle besteht dann jeweils aus acht Punkten, damit sämtliche 256 Computerbraillezeichen dargestellt werden können. Darüber ist eigentlich immer eine Routing-Taste, das heißt, dass man gezielt den Cursor auf den Buchstaben routen kann, der gerade unter dem Finger ist. Und dann gibt es natürlich verschiedene Arten, die... Anzeige zu kontrollieren, dass man weiter und zurückschalten kann, dass man vielleicht auch genau eine Zeile rauf oder runter gehen kann, also mit dem tatsächlichen Systemcursor und so weiter. Und da gibt es dann noch weitere interne Funktionen, die manche Braillezeilen haben, manche aber auch nicht. Dann gibt es die nächstgrößere Stufe, das sind dann so Zeilen, die haben meistens 32 oder 40 Module. Das sind dann so die klassischen. Notebook-Zeilen oder für bestimmte Notizgeräte, die dann eben etwas mehr Lesefläche bieten und sich zum Beispiel sehr gut für mobile Arbeitsplätze eignen. Dann gibt es manchmal so Zwischengrößen. Ne? Also da gibt es so zum Beispiel von äh, Handytech so eine Modularzeile, die hat 64 Module und die früheren Zeilen von HandyTech, die hatten auch 44 Module. Die hatten vier Statuszellen und 40 Lesemodule. Die heutigen Zeilen, die man so findet, die haben eigentlich alle 40 Module. Und wenn man da Statusmodule haben will, muss man von diesen 40 welche abzweigen. Und dann gibt es natürlich die ganz großen Kravenzmänner, Das sind dann so die 80er Zeilen. Und bei HandyTech gibt es dann sogar eine 88-stellige Prallzeile. Das ist die Modular Evolution 88. da sind dann die ganz großen Arbeitsplätze mit ausgestattet. Da braucht man dann tatsächlich einen Schreibtisch für, um das Ding unterzubringen. Die klemmt man sich nicht so einfach unter den Arm und nimmt die mit. Also die sind wirklich für den stationären Einsatz gedacht. Die stellt man einmal hin und hofft, dass man sie danach nicht mehr groß bewegen muss. Und dann damit am einem festen Arbeitsplatz arbeitet, Also alles, was eigentlich mobile Arbeitsplatz bedeutet, sprich in irgendwelchen flexiblen Büroumgebungen oder wenn man außendienstlich unterwegs ist oder sowas, da hat man sowas Großes dann nicht dabei. Da hat man dann eher so wirklich so 40er Zeilen mal mit Notebook Unterbau, mal ohne, dass die Zeile irgendwie davor oder daneben steht oder sowas, aber nicht sowas Großes. Das ist dann eher nicht so dafür geeignet. Ja, und ich dachte mir, ich gebe heute mal ein bisschen einen Überblick, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, was so die Modelle und so weiter angeht, über einige einfachere Beilzeilen, die so von den verschiedenen Herstellern angeboten werden. Und, und dann werde ich in den nächsten Folgen einige zeilen besprechen, die deutlich mehr funktionen haben. Also heute schauen wir uns tatsächlich zeilen an, die entweder gar keine internen funktionen haben, die also wirklich nur tumbe breilzeilen sind oder die nur ein sogenanntes einfaches scratchpad, also ein ganz einfaches äh, Notizbuch haben, was auch in der Größe immer beschränkt ist und was hauptsächlich dazu dient, sich irgendwelche Notizen zu machen und die bei nächster Gelegenheit dann Per Screenreader Funktion auf den Rechner zum Beispiel in ein Word Dokument oder so zu übertragen. Das sind also wirklich dann die ganz einfachen Möglichkeiten, die es da gibt. Also da gibt es ein paar Zeilen, die das so unterstützen, dass man sich internen Notizen macht, aber dann auch möglichst schnell damit ab auf den PC und da weiter verarbeiten. Zu den einfachen Braille Zeilen gehören zum Beispiel die Handytech Basic und Basic Plus, das sind Einstiegsmodelle mit flachen Modulen. Die meisten Handitech-Zeilen haben ja konkave Module, also solche, die so in einer geschwungenen Mulde sind und dadurch eine etwas angenehmere Handhaltung ermöglichen, zumindest für meine Hände. Und ähm, diese sind aber flach und sind entweder in 32, 40, irgendwie 64 und 80 Modulen, Konfigurationen vorhanden. Eine sehr flache Zeile, Aluminiumgehäuse, aber mit nur ein paar Bedienelementen, also eben wirklich eine Basic Braille und davon gibt es eine Basic Braille, die nur USB kann und Basic Braille Plus, die auch Bluetooth kann. Die kann man dann also auch mit dem Smartphone koppeln. Ein weiterer Vertreter dieser Braillezahlen sind die etwas älteren Freedom Scientific Focus 14, 40 oder 80 Blue, der vierten Generation. Das sind die Braillezahlen in einem Kunststoffgehäuse mit den etwas lauter klackernden Modulen, falls die jemand mal gehört hat. Also das sind Braillezahlen, die man wirklich hört, wenn sie arbeiten. Das äh, ist, das zeige ich auch gleich auch nochmal an einem anderen Beispiel von einer Firma, die mir dankenswerterweise zwei braille zum Testen zur Verfügung gestellt hat. Im Gegensatz zu den handytech tech braille die ich bis jetzt behandelt habe, haben diese allerdings eine Braille-Tastatur zur Eingabe. Und da kann man zum Beispiel auch mit dem Braille-In-Feature von JAWS ganz viel am PC mitmachen oder auch zum Beispiel an so einem Gerät wie dem EL-Braille. Das ist so ein computer eine Docking Station, die man an die Breilzeile ranflanscht. Dieses alte Modell, das mit der vierten Generation der Focus 14 lief, das gibt es inzwischen nur noch bei Sammlern oder irgendwo vielleicht irgendwelche Restbestände, wer das noch loswerden will oder so, aber es ähm, ist nicht wirklich lustig, damit zu arbeiten. Wenn ich irgendwann mal Lust habe, zeige ich euch das mal, ich habe so ein Ding hier stehen. Ähm, aber ist jedenfalls der erste Vertreter dieser EL-Breil gewesen. Und da ist eben tatsächlich so, dies, das sind einfache Breilzeilen halt mit einer Breiltastatur, aber mehr können die nicht. Also die hatten zum Beispiel noch keinen Scratchpad drin oder sowas, sondern die waren wirklich nur Breilzeilen. Und die sind eben auch über USB oder über Bluetooth ansteuerbar. Der nächste Vertreter, auch eine Relativ einfache Braillezeile, aber mit einer vollwertigen Braille-Tastatur ist die Connect Braille von HandyTech, HerbTech. Die hat ähm, 40 Module und die sind konkav. Und die hat auch eine Braille-Tastatur. Und da kann man dann also auch eben über den Screen wieder steuern. Die hat auch Bluetooth, da kann man dann mit VoiceOver steuern und so weiter. Also die äh, kann tatsächlich dann so schon verwendet werden als mobile Braillezeile und die ist durchaus komfortabler und gut verarbeitet. Die hat dann auch eben die charakteristischen Handytech-konkaven Module an Bord. Auch die Firma Papenmeyer hat mehrere Zeilen im Angebot und hier kommt jetzt ein großer Dank, nämlich die Papenmeyer GmbH hat mir zwei Zeilen zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt, zur Ansicht für diesen Podcast, und zwar eine Braillex Live 40 und eine Braillex 40C mit konkaven Modulen. Denn Papenmeier hat sowohl flache als auch konkave Module im Angebot. Allerdings ist deren Konkav was anderes als das Handytech-Konkav. Ähm, bei Papenmeier sind die Module gefühlt nicht ganz so stark geneigt, also nicht sozusagen zu einem hin geneigt, so, wenn man das so möchte, so, dass der, dass die Hand tatsächlich etwas runder gemacht werden muss, sondern es ist eher flach und es ist eher eine richtige Mulde drin in der Zeile. Also, ähm, also, man sagt gerne den Handytech-Zeilen nach, es, es wäre eine Krümelrille. Ja, kann man sagen, aber ich finde bei Papenmeier ist dieses Krümelrille-Feeling noch ein bisschen stärker, weil das eben wirklich so fast eine, ja, waagerechte Fläche ist, die halt in der Mitte eine Mulde hat. Ne? Also richtig so einen so etwas tiefer gelegten Strich, so bei den Punkten 2 und 5 und 3 und 6. Ne? Also es ist durchaus äh, rund geformt, aber es ist eben nicht wirklich so stark geneigt wie bei den handytech zeilen die Papenmeier-Zeilen sind robust gebaut. Das sind also Aluminiumgehäuse mit so einem Überzug, der sie zunächst so anfühlen lässt wie Kunststoff, aber es ist tatsächlich solides Alu, was da so drin steckt. Und hier muss ich sagen, ähm, sie sind gut gebaute Zeilen, sie sind sehr zuverlässig und so weiter und ähm, sind mit ihrem USB, ihrem Mini-USB, das ist also noch ganz untypisch, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, die haben so einen älteren Mini-USB, also keinen Micro-USB, sondern den Vorgänger, der in den frühen Digitalkameras oder zum Beispiel auch den ähm, ganz alten Freedom Scientific Zeilen gewesen ist, so ein USB-Typ B, aber in klein halt, also nicht so ein Micro-USB, wie zum Beispiel die Freedom Scientific der Focus 4 oder einige ältere Android-Handys, sondern tatsächlich noch der Vorgänger dieses Mini-USB. Ist eine sehr solide Verbindung, kann man nicht maulen. Die Kabel sitzen da also wirklich immer sehr fest drin und eben auch sehr zuverlässig. Und im Gegensatz zum Micro-USB sind da auch keine Pins, die irgendwie rausgucken und verbiegen können. Das habe ich schon bei vielen Micro-USB-Kabeln gehabt, dass da die Pins verbiegen können. Ähm meine zwei Kritikpunkte sind an der Zeile, also an beiden Zeilen, und das zeige ich auch gleich nochmal in einem kleinen Audioclip, sie sind recht laut. Also nach meinem Empfinden sind sie ähnlich laut von den Braille-Modulen her wie die Focus der vierten Generation von Freedom Scientific. Sie haben ähm, ja eben diese Eigenschaften, dass sie wirklich äh, sehr laut klackern, wenn man... Gerade zum Beispiel viele Braille-Module sich auf einmal aktualisieren, also wenn man so einen ganzen Ausschnitt weiterschaltet. Und der zweite Kritikpunkt bei der Live, mir wäre die Braille-Tastatur zu laut. Also ich mag es sehr dezent beim Braille eingeben. Und da komme ich auch demnächst nochmal drauf. Und das sagt jemand, der in seiner Jugend und seinem jungen Erwachsenenleben zwei Perkins Brailler kaputt gebreilt hat, also kaputt geschrieben hat. Ich habe es tatsächlich geschafft im Laufe meiner Zeit. Ich habe sehr viel Punktschrift geschrieben früher. Ich habe zwei Perkins brailer geschafft und nicht sie mich. Aber heute sind mir solche doch sehr robusten Brailtasten, die also wirklich auch laut klackern, wo man hört, dass man schreibt, eindeutig zu laut. Und ähm, das werde ich euch jetzt gleich auch noch zeigen. Ähm, ein anderer Punkt, der von vielen kritisiert wird, ist der Navigationsknochen, der berühmte, den die Papenmeier Zeilen seit den 90er Jahren haben. Ähm, was ich ihnen zugute halten muss, ist, dass sie von dem System weg sind, dass man den in jede Richtung auf zwei Stufen schieben kann. Also einmal nach rechts, links, oben oder unten geht, nach rechts, links, eine Zeile rauf, eine Zeile runter und wenn man es weiterschiebt, sozusagen den zweiten Knack, dann wird eben eine Sekundärfunktion ausgeführt. Das haben die Zeilen heute nicht mehr, sondern diese zweite Ebene erreicht man, indem man eine Routing-Taste drückt und festhält und dann die Navigationsleiste nach rechts, links, oben oder unten bewegt. Das haben beide Zeilen auch gemeinsam, also das funktioniert bei beiden gleich. Die Braillex EL40C, davon gibt es auch noch eine 80er-Variante, die kann kein Bluetooth, hat dafür aber zwei Routing-Tasten pro Modul. Da gibt es also dann für die, zwei, die zweite Routing-Taste noch eine Sekundärfunktion, gerade mit JAWS. Da gibt es also dann tatsächlich noch weitere Möglichkeiten. Also diese ähm, el 40C, die kann man nicht mit einem Smartphone koppeln. Die Live auf jeden Fall, die meldet sich in iOS problemlos per Bluetooth an. Also das funktioniert ganz wunderbar. Und dann hat man dieselben Funktionen zur Verfügung auf der Braille-Tastatur wie mit anderen Breilzeilen. Da ist Apple ja sehr konsequent. die Da werden die Braille-Zeilen eigentlich ziemlich alle gleich behandelt. Und ähm, das funktioniert ganz wunderbar. Ne? Aber wie gesagt, also die äh, die EL40C, die hat weder eine Braille-Tastatur noch Bluetooth-Anbindung, die läuft wirklich nur über USB, ist also eine ganz klassische Notebook-Zeile und die 80er-Variante davon ist dann natürlich die Arbeitsplatzzeile. Im Gegensatz zu früheren Modellen, so 90er-Jahre, ich sage nur 2D-Screen äh, oder auch die ersten Varianten der Braillex EL-Modelle, ähm, nehmen die nicht mehr den ganzen Schreibtisch ein mit Gehäuse, wo man dann auch noch die Tastatur oben draufstellen kann, sondern das sind schmale Gehäuse wo man dann die Tastatur oder das Notebook dahinter stellt. Eventuell sollte man sich da vielleicht dann auch was besorgen, damit es etwas erhöht steht, damit äh, sozusagen das Notebook etwas erhöht von der Preilzeile steht. Das finde ich ergonomisch immer etwas sinnvoller, als wenn das Notebook hinter der Zeile steht und man über die Zeile rübergreifen muss und das Notebook dahinter flacher ist. Die Notebooks sind ja heute alle so flach. Und das finde ich ergonomisch immer nicht so schön. Da kriege ich immer relativ schnell Schmerzen in den Händen. Also da muss man dann immer ausprobieren und sich eventuell irgendwas bauen. Ähm, bei den Freedom Scientific Zeilen liefert die IPD zum Beispiel immer so eine ähm, Kunststoffmatte mit, so die entsprechend so dick ist wie die Zeile, dass man dann tatsächlich dann Notebook oder eine Tastatur gut draufstellen kann und die dann gegenüber der Braillezeile und den Routing-Tasten etwas erhöht ist. Aber bei den Papenmeier Zeilen Weiß ich nicht, ob das zum äh, Lieferumfang gehört oder ob man es dazu bestellen kann oder ob man sich selbst was bastelt. Empfehle ich auf jeden Fall, genauso wie für eigentlich für alle anderen Zeilen auch, dass man sich dann sowas äh, anschafft, wenn man es am Computer mit, mit einer Tastatur oder am Notebook verwendet und die Zeile vor das Notebook stellt, dass das Notebook ein bisschen erhöht ist. Das ist ergonomisch tatsächlich sehr viel angenehmer. Aber da eben die Notebooks heute viel flacher sind als früher, muss man da so ein bisschen Ausgleich schaffen. Also früher waren die Notebooks meistens genauso hoch, da ist das nicht ganz so ins Gewicht gefallen. Aber tatsächlich, jetzt ist es so, dass die dass die Notebooks immer deutlich flacher sind als die Zeilen und da sollte man tatsächlich ein bisschen Ausgleich schaffen, damit das ergonomisch nicht zu abbildwatsch, wie man in Norddeutschland sagt, wird. Und hier folgen jetzt mal die zwei Höreindrücke von den beiden Papenmeier-Breil-Zeilen. Die Qualität ist eine etwas andere, weil ich die Aufnahme mit dem iPhone gemacht habe. Also nicht wundern. Das ist jetzt nur der blinkende Cursor. Und jetzt sorge ich mal dafür, dass sich auf der Breitzelle was ändert. So klingt der Navigationsbalken. so klingt die Zeile die 40er von Pappenmeier sie ist sehr robust gebaut ähm, aber die Module sind sehr laut und auch das Knacken der Navigationsleiste, früher hieß das Teil Navigationsknochen, als die noch richtig sich fast wie, Schmer, wie Schwermetall angefühlt haben die Zeilen, die, Alte, die älteren, die ich noch kenne ähm, ne, also das ist jetzt rauf und runter und das ist rechts und links. Dies ist ein Beispiel mit der Braillex Live 40 von Papenmeier. Das ist also auch eine 40er-Zeile und auch die hat einen deutlich hörbaren blinkenden Cursor. Ich halte sie jetzt genauso weit von der Ballzeile weg wie Eben bei der anderen Aufnahme. Und jetzt mache ich wieder etwas, was auf der Wahlzeile neuen Text erscheinen lässt. Also auch die klopft ziemlich die Module raus. Und jetzt gehe ich auch mal mit der Navigationsleiste. Das ist jetzt rechts und links. Und jetzt gehe ich mal rauf und runter. Also auch hier ganz eindeutig sehr laut hörbare Geräusche. Die Zeile ist ein bisschen kompakter als die EL40C. Sie ist ein bisschen schmaler, aber ziemlich genauso tief und genauso hoch. Also von der Breite her ist sie ein bisschen schmaler. Und ich lege jetzt mal das Handy direkt hinter die Zeile. Einen Moment. Und jetzt hört ihr mal die Breitzeile. Also wenn ich schreiben würde damit, ich tue jetzt nur so, weil ich jetzt gerade nur ganz wild in einer Webseite alle möglichen Funktionen ausführe, ist das also schon fast, naja, nicht ganz so laut wie ein Perkins-Brailer, aber so das Äquivalent bei einer Braillezeile finde ich schon. Also sie ist schon heftig laut. Aber um das nochmal ganz klarzustellen, das ist meine persönliche Meinung. Es gibt Leute, die brauchen vielleicht so ein akustisch haptisches Feedback wie von diesen Braille-Tastaturen, wie ich sie hier gezeigt habe. Und für die sind wahrscheinlich auch etwas lauter blinkende oder sich bewegende Module. Völlig in Ordnung. Und ich sag mal, gerade in einem Großraumbüro oder sowas, da fällt das wahrscheinlich dann eher sowieso nicht so auf. Aber wie gesagt, es ist meine persönliche Meinung. Und das heißt auch nicht, dass ich mit so einer Zeile nicht arbeiten könnte. Also hätte ich jetzt keine andere Wahl oder sowas? Oder auch eine Zeile wäre kaputt und ich bräuchte einen Ersatz und äh, die hätten zufällig gerade eine zum Laien, würde ich die auch benutzen. Also ist überhaupt keine Frage. Es ist halt nur nicht das, was meinen primären Geschmack trifft. Und da sind ja Geschmäcker zum Glück verschieden. Das heißt, da können dann auch Leute, die andere Geschmäcker haben, natürlich vielleicht mit der Zeile deutlich mehr anfangen als ich. Genauso wie mir diese Navigationsleiste eher nicht so liegt. Ich habe tatsächlich lieber separate Knöpfe für solche Funktionen. Aber ich weiß von Leuten, die tatsächlich super damit zurechtkommen und gerade mit einer Einhandbedienung ist das vielleicht sogar besser. Ne? Ich bin da nicht drauf angewiesen. Ich weiß es nicht, aber es ist tatsächlich so. Und insofern, es sind gute Zeilen und ähm, sie haben halt für meinen Geschmack ein paar Kritikpunkte, aber das tut der eigentlichen Qualität der Zeilen keinen Abbruch. Und wie gesagt, noch einmal ganz herzlichen Dank an die Firma Pappenmeier, dass sie mir diese Zeilen zur Ansicht geliehen hat, damit ich diese für den Podcast rezensieren kann. Wo wir gerade bei Arbeitsplatzzeilen sind. Auch Hertech hat natürlich eine richtig professionelle Ballzeile oder sogar mehrere im Angebot. Und die prominentesten Vertreter davon sind mit Sicherheit die Modular Evolution Braillezeilen, die sind in 64 und 88 Elementausführungen verfügbar und das sind die Nachfolger der alten äh, Handytech Modular Zeilen, die es in 40 und äh, oder 44 und 84 ähm, Modulen gab. Das sind die, die man modular zusammenbauen kann. Deswegen heißen sie ja auch so. Nämlich ähm, man hat einmal die Zeile selber. Das ist ein relativ großes Gehäuse. Natürlich breit, weil müssen ja genug Module drin Platz finden. Und man hat dann dazu einen Ziffernblock und eine Querztastatur. Eine vollwertige Tastatur mit Ziffernblock und einem möglichen Kram, die man dann obendrauf steckt, so mit äh, Clips und mit Verbindungsstücken, die dann alle elektronisch von einem Teil gesteuert werden, das äh, sowohl Netzteil als auch USB-Verbindung hat. Und die sind sehr solide. Da gibt es inzwischen wohl zwei Ausführungen von der Tastatur. Ich habe bisher nur die gesehen, die man kennt, die relativ charakteristisch laut klackert, also die sich auch sehr nach mechanischer Tastatur anhört. Es soll wohl heute inzwischen auch eine leisere Version geben. Vielleicht kann ich da irgendwann mal äh, meine Finger drauf werfen und gucken, was passiert. Ähm, das wird sich bestimmt machen lassen. Und das sind eben sehr robuste, sehr solide Zeilen. Haben ATC, können also auch äh, mit JAWS zum Beispiel zum Lernen von Braille verwendet werden und so weiter. Also das ist ganz wunderbar. Das ist diese Technik, wo, wo ich ja schon beschrieben habe. Der Finger registriert wird, also wo sich der Lesefinger gerade befindet, von den Braille-Modulen selber. Das sind alles konkave Module. Und ja, das sind so die Zeilen von HerbTech, die man so meistens an Arbeitsplätzen antrifft. HerbTech hat aber auch noch eine weitere Arbeitsplatzzeile, nämlich eine BrailleStar 80 im Angebot. Das ist eine BrailleStar. Die BrailleStar war eine ältere Notebookzeile um, die es aber auch in einer 80er-Variante gibt. Die ist schmaler, die ist etwas zierlicher als die Evolution, hat kein ATC, um, hat auch eine Tastatur, die man gut damit integrieren kann und so weiter. Das ist also alles auch sehr solide. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch richtig hergestellt wird. Auf der Website steht sie noch drauf und äh, ich verlinke sie auch hier noch. Um, aber da es sich eben tatsächlich um älteres Modell handelt, auch so von dem, wie es sich anfühlt, weiß ich nicht, ob da vielleicht irgendwann mal Nachfolger kommt, zum Beispiel die Braille Star hat ja inzwischen Minder Active Star einen Nachfolger bekommen, der ATC kann und so weiter. Da bin ich mal gespannt, was Herbtech da in den nächsten Jahren noch so tun wird, ob sie diesen großen Markt immer noch weiter bedienen wollen, auch mit so einer etwas einfacheren 80er Zeile oder ob sie sich da dann komplett auf die Evolutions konzentrieren und die kleineren Zeilen, die 40er-Zeilen, in den mehreren Varianten zur Verfügung stellen, die man für Arbeitsplätze benutzen kann. So gibt es ja einmal die Active Braille und die Active Star. Zum Beispiel sind so zwei Vertreter davon. Ein weiterer Unterschied ist noch, dass die Braille Star 80 eine interne Notizfunktion hat. Das haben die Evolution-Zeilen nicht. Das heißt, der hat tatsächlich die Möglichkeit, dass man intern Notizen schreibt ohne den PC auf den Tasten, die vorne auf der Braille Star angebracht sind oder auch mit der Tastatur, die man da anschließen kann und danach diese dann per einer Software namens HT.com in den PC übertragen kann. Also da gibt es dann eben die Möglichkeit, da tatsächlich schon intern Notizen zu machen, unabhängig davon, ob man jetzt gerade im PC ein Textverarbeitungsprogramm offen hat und das dann umzuwandeln, sodass man dann nachher das am PC dann weiterverarbeiten kann. Damit sind wir auch schon beim ersten Vertreter sozusagen einer Zeile, die mehr kann als nur Breilzeile sein eine weitere Zeile, die mehr kann als nur Braillezeile sein, ist natürlich dann die Freedom Scientific Focus der fünften Generation. Die hatte als eine große Neuerung ein sogenanntes Scratchpad. Da kann man Notizen machen oder auch Braillebücher oder ähnliches reinladen, die bis zu 64 KB groß sein dürfen. Und danach kann man die dann tatsächlich in den PC übertragen. Da gibt es also auch eine Funktion. Zu beachten ist hier natürlich, dass das, was man in die Braillezeile eingibt, dann so wie es da drin steht, an den Screen wieder übertragen wird. Das heißt also die Interpretation dessen, was an Braillezeichen da rauskommt mit der Braille-Tastatur, die die Fokus hat, das wird dann vom Screen wieder interpretiert mit entsprechenden Möglichkeiten, aber auch Einschränkungen. Stichwort. Deutsche Kurzschrift, Rückübersetzung. Ja, mein Lieblingsthema. Ich weiß, ich komme da immer wieder drauf zurück. Die Focus 40 der fünften Generation oder auch die Focus 14 der fünften Generation von Freedom Scientific sind im Gegensatz zu ihren Vorgängern in einem robusten Alu-Gehäuse verbaut, haben deutlich leisere Module, haben noch eine Menütaste oben in der Mitte. Das heißt, man kann da auch die Uhrzeit und das Datum einstellen, was ja auch für Dateien nicht ganz unwichtig ist. Es gibt einen ganz einfachen Kalender und eine ganz einfache Alarmfunktion. Also die Zeile ist durchaus ein bisschen smarter als ihr Vorgänger. Hat also einige Funktionen bekommen und eben auch dieses Scratchpad, also diesen diese Notizfunktion, die da äh, dann zur Verfügung steht. Aber es gibt eben in der Zeile keine Übersetzungen von Kurzschrift oder in Kurzschrift. Das heißt, wenn man damit zum Beispiel auch eine Braille-Datei lesen will, muss man die vorher am PC umwandeln und kann sie dann da reinladen. Das funktioniert über eine SD-Karte, die auch mitgeliefert wird und da gibt es verschiedene Größen, die dann damit unterstützt werden. Und die einzige Beschränkung ist halt, dass so eine Datei irgendwie nicht größer sein darf als 64 Kilobyte. Mehr schafft der Editor nicht. Die Zeile hat natürlich alle möglichen Funktionen, die durch JAWS ermöglicht werden, wie ähm, die variable Punktstärke und das Austauschen der Statusmodule von links nach rechts nach aus, also gar nicht anzeigen. Und das sind Funktionen, die nur mit dem JAWS-Treiber zur Verfügung stehen. Die werden von anderen Treibern oder auch von iOS oder macOS in der Form nicht unterstützt. Ob die einfach nur nicht implementiert wurden oder ob sie nicht öffentlich dokumentiert sind, entzieht sich zurzeit meiner Kenntnis. Aber Tatsache ist, also da gibt es durchaus ein paar Punkte an dieser fokus und auch an den Älteren. Das gilt für alle, die von Friedem gemachten Preilzeilen. Dass da Funktionen zur Verfügung gestellt werden, die nur mit dem Jaws-Treiber tatsächlich funktionieren und in Jaws funktionieren oder Fusion, wenn man Fusion auch mit Zeile betreibt, die mit anderen Screenreadern in der Form nicht gehen. Aber dafür, dass äh, wenig dokumentiert ist, geht auch mit anderen Screenreadern wie NVDA zum Beispiel sehr viel. Da sage ich nur, automatische Erkennung beim Einstöpseln mit NVDA und Ähnliches und so weiter. Und auch die Apple-Implementierung für die Zeilen unter macOS und iOS ist solide. Da ist also auch nichts dran zu beanstanden, und also die Zeilen sind gut, sie sind sehr ähm, kurz, also wenn man jetzt so von vorne nach hinten guckt, ne, also die, die ist sehr schmal, also da bin ich schon sehr erstaunt, Das ist also mit die schmalste Zeile, die ich bisher so unter den Fingern gehabt habe ähm, und da haben sie wirklich auf ganz engem Raum ganz viel Technik reingepackt, das ist schon ganz erstaunlich. Sie ist ein bisschen an den Seiten etwas voluminöser, als sie sein müsste, weil sie so ähm, Kunststoff-Bumper hat, ähm, die über das Alugehäuse an der Seite etwas rausragen, gerade nach oben hin, wo dann der Anschluss geschützt wird und ähnliches, also die, da kann man dann mit der Ecke durchaus mal irgendwo gegenstoßen, das macht dann nicht unbedingt was und es geht dann darunter nicht gleich alles kaputt, ähm. Also, aber dadurch ist sie halt ein bisschen breiter, als sie vielleicht sein könnte, aber es ist so sinnvoll genutzter Platz. Aber wie gesagt, gerade von der schmalen Geschichte her von vorne, wenn man von vorne nee, vor der Zeile sitzt und nach hinten rübergreift zum Notebook, da ist wirklich durch die Bauweise der Zeile ein sehr geringer Abstand, also da ist wirklich so, da äh, das haben sie gut gebaut, da muss ich muss ich sagen, also das gefällt mir sehr. Das ist auch nochmal ein deutliches Stück schmaler als die ältere Version der Zeile, die war doch etwas tiefer und etwas ausladender und diese hier ist wirklich sehr sehr kompakt geworden. Und als allerletztes habe ich für diese Folge noch einen echten Exoten im Angebot. Das Hims Cubrail XL. Das Hims QBraille XL ist ein, ja, wie bezeichne ich es am besten? Es ist eine Braillezeile, ja, 40 Stellen. Um, und QBraille XL bedeutet im Grunde um, eine Braille-Tastatur mit Querzfunktionen. Also das ist wirklich einmalig, so wie ich das so bisher gesehen habe. Das ist eine Braille-Tastatur, achtstellig plus Leertaste und diese hat aber links und rechts so Tasten wie Control, Alt, FN ähm, und die Windows-Taste, beziehungsweise wenn man es auf Apple-Modus umschaltet, heißt es dann eben Control, Option oder Wahltaste, CMD oder Apfeltaste und ähnliches. Also ähm, dann gibt es natürlich Shift-Tasten, dann gibt es die Tab-Taste, es gibt die, äh, die, die Caps-Lock-Taste und es gibt oben eine Reihe von ganz normalen Funktionstasten. Also F1 bis F10? Irgendwie sowas. Also auf jeden Fall, ähm, es ist ganz erstaunlich, diese Zeile hat unter anderem dann aber auch ein Cursor-Kreuz und auch richtig so Page-Up-Down-Funktionen. Ähm, und Also, es ist im Grunde eine Querztastatur, wenn man so will, aber anstatt der Buchstabentasten hat sie eine Breiltastatur. Ähm, Finde ich persönlich ziemlich abgefahren und hier gilt auch ein ganz großer Dank der IPD, die hat mir nämlich so eine Zeile zur Verfügung gestellt zum Angucken, zum Ausprobieren, weil ich mir das tatsächlich nicht vorstellen konnte und als ich mich dafür zu interessieren begann, hatten wir schon Pandemie und war alles schon ganz schrecklich ähm und ich habe jetzt also tatsächlich diese Zeile jetzt für ein paar Wochen hier zum Testen gehabt ähm und muss sagen, es ist ein abgefahrenes Konzept und für manche Leute ist es vielleicht auch genau das Richtige, für mich ist es das nicht, weil man tatsächlich gezwungen ist, auf dieser Breiltastatur ähm Basisschrift, beziehungsweise wirklich jeden Buchstaben zu schreiben. Entweder mit der Shift-Taste, wenn man sich da nicht die Finger bricht, ähm, und die Buchstaben, oder eben mit acht punkt Breil dann halt damit die Großbuchstaben zu bauen. Ähm, und es es ist abgefahren. Sie hat auch einige smarte Funktionen drin. Also sie hat einen eigenen Word-Prozessor, einen einfachen einen Kalender und verschiedene Sachen. Aber es ist ein älteres Windows CE 6.0 System. Das hört man auch, wenn man es koppelt. Dann kriegt man noch so einen richtig schönen Windows XP Sound zu hören. Das finde ich sehr witzig. Ähm, hat keine Sprachausgabe. Ist also ein reines Breilgerät. Hat aber einen Lautsprecher, damit man eben die Sounds hört. Also das ist schon eine ähm, sehr abgefahrene Mischung. Um, und ja, es gibt eben wirklich so ein paar ähm, Funktionen und die Hauptsache ist eben tatsächlich dieses Braille Terminal, diese Braille Terminal Funktion. Man kann auch Texte aus dem Internen über die Braille Terminal Funktion über so ein Clipboard dann in den PC rüberladen und da wird natürlich dann von ganz normalem Volltext ausgegangen. Ähm, das Koppeln ist sehr tricky, also da muss man tatsächlich aufpassen. Ähm, man muss die Reihenfolge beachten. Bei iOS heißt es erst Tastatur, dann Breitzeile. Bei Windows genau umgekehrt. Man da soll also da am Anfang zum Start auf jeden Fall eine andere Tastatur zur Verfügung haben. Sonst kommt man damit nicht weit. Ähm, weil die Zeile auch einen eigenen USB-Treiber braucht. Also der ist nicht einfach so Plug and Play. Das ähm, ist leider so. Aber sobald es einmal funktioniert, funktioniert es auch. Und mit JAWS. Und ich habe es auch mit NVDA zum Laufen gekriegt. Und ähm, unter macOS und iOS läuft sie ja auch. Also ich habe es tatsächlich auch geschafft, das zum Laufen zu bringen. Ich hatte ein bisschen Hilfe nötig dabei von Service. Da hat die Jenny Axler äh, mir geholfen. Da war ich mit der direkt auch im Austausch. Ähm, das ist die eine Marketing äh, Support Dame von Service, die man auch aus englischen Podcasts viel kennt und die auch selber den Himscast, den 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 Sensecast betreibt. Und ähm, da bin ich nämlich an einer Stelle nicht weitergekommen und da haben sie mir dann geholfen. Das ging also auch sehr unkompliziert und sehr war sehr hilfreich. Und ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank an die EPD, dass ich da diese Zeile testen durfte. Das war sehr erhellend. Mein Cup of Tea ist sie nicht. Entschuldigung, äh, Cup of Tea heißt also mein mein Fall ist sie tatsächlich nicht für den Produktiveinsatz. Aber als Konzept, als spannendes Konzept, sich das mal anzugucken, fand ich das sehr erhellend und sehr interessant und ähm, hat Spaß gemacht, damit zu spielen. Ähm, wie gesagt, wenn, dann schaut es euch an. Ich verlinke auch den ähm, die EPD-Seite dazu in den Show Notes. Da sind alle Zeilen, die ich hier besprochen habe, verlinkt und da könnt ihr euch dann selber nochmal ein Bild machen. Also ich fand das als Konzept sehr faszinierend. Ich könnte es selbst nur nicht tatsächlich nicht nutzen, weil ich, äh, wenn ich eine Braille-Tastatur unter den Fingern habe, will ich Kurzschrift schreiben. Und das ist bei mir auch irgendwie so richtig so hart verdrahtet im Gehirn. Das geht nicht anders. Aber das ist so äh, dann meine Meinung dazu. Also es ist ein spannendes Gerät. Es ist ein sehr solide gebautes Gerät. Und die Breildarstellung auf diesen Hims Geräten ist wunderschön. Also wenn man die Zeile sich anfühlt, ähm, ist das ein sehr, sehr angenehmes Leseerlebnis für die Fingerkuppe. Also die ähm, sind sehr... Ich weiß gar nicht, was es genau ausmacht, aber es ist halt so, so, eine, so eine Mischung, die fasst man einfach gerne an. Das hat sowohl das Qbrail XL als auch das BrailleSense 6, das ich in einer der nächsten Folgen ausführlich rezensieren werde. Ähm, die haben das beide, also diese, diese wirklich sehr angenehme, sich anfühlenden braille in diesen Himmelszeilen. Das ist äh, wirklich sehr, sehr schön. Und das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es gab diesmal kaum was zu hören, außer den paar Audioclips in der Mitte. Aber ähm, das soll noch lange nicht alles gewesen sein. In den nächsten Folgen werde ich mir einige weitere Breilzeilen ausführlich anschauen. Ich bekomme auch weitere Rezensionsgeräte noch, auf die ich warte. Und sobald ich die habe, werde ich da also auch Folgen zu rezensieren. Als nächste Folge wird es eine Folge zum BrailleSense 6 geben. Das kann ich jetzt schon versprechen. Und danach schauen wir uns unter anderem auch die Möglichkeiten der smarteren herb zeilen an. Also Actilino, Active Braille und Active Star. Und da werde ich dann ausführlich darüber berichten, auch über die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten. Und ja... Eine weitere Folge wird sich, sobald ich die Geräte habe, mit zwei Zeilen aus dem Humanware-Haus beschäftigen. Nämlich der Mantis und dem Braille Note Touch. Aber bis dahin ist es noch ein bisschen hin. Und ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute Zeit. Bleibt gesund und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss!